0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，阿莲娜在夜幕降临时走进了西门，上了温切斯特的高阶，她又觉得有希望了。在森林里的时候，他曾经觉得他可能会被杀害，而且不会有人知道出了什么事。但如今他回到了文明世界中。当然，这城里仍到处有窃贼和凶手，但他们无法在光天化日之下犯下罪行而不受惩罚。城里有法律，违法的人将处以流放、断肢或绞刑。他记起，只是在差不多一年以前，他和父亲还走过这条街。他们当然骑在马上，他骑着一匹栗色的高头大马，阿莲娜则骑着一匹漂亮的灰色巡马。他们走过宽阔的街道时，人们纷纷让路。他们在城南部有一栋房子，去的时候会受到八个或十个仆人的欢迎。房子打扫一净，地上铺着新鲜的干草，所有的壁炉都点着火。他们住在这里的时候，阿莲娜每天都穿漂亮的衣服，细亚麻布、丝绸、柔软的毛呢，全都染得五光十色。靴子和腰带都是小牛皮的，胸针和手镯上面镶着珠宝。他始终有一个任务。就是确保任何要见伯爵的人一定要受到欢迎，用肉和酒款待有钱人，用面包和啤酒招待穷一点的，对所有的人都笑脸相迎，请到火边就坐。他父亲恪守热情待客的礼仪，但他本人并不善于做这些具体事，人们觉得他冷漠甚至专横。阿莲娜弥补了他的不足。大家都尊重他的父亲，最高层的人物也来拜访他，主教、院长、郡守、宫廷大臣和贵族。他想不出，如今这当中还有多少人认得出他，这个赤脚走在同一条高街的泥泞肮脏之中的他。这念头并没有挫伤他的乐观情绪，重要的是，他不再觉得自己是个牺牲品。他又回到了有规矩和法律的世界里，有机会重新掌握自己的生活。他们走过了他家的房子，那里已经人去楼空，铁锁高挂。汉姆雷一家还没有接收过去。阿莲娜一时冲动想要进去，这是我的家，他想。当然，已经不是了。在里边过夜的念头，是他想起了他住在城堡里闭眼不看现实的方式。于是，他就坚定的朝前走。在城里还有另一件好事，就是这里有一座修道院，只要有所求，修士们总会给人一个铺位。他和理查今夜可以睡在屋里，干爽爽的，不用担惊受怕。他找到大教堂，进了修道院的院子。两名修士站在一张搁板桌旁，给一百多面包和蛋啤酒。阿莲娜原先没想到会有这么多人要求修士的救济。他和理查站到队伍里。他想，说来奇怪，平日里人们为争一口白给的食物会你推我挤，现在竟然井然有序的站在队伍里，安静的等候。只是因为一个修士这样要求，他们领到了晚餐，拿着进了客房。这是一个木造大房子，像个仓房，里边没有家具。灯芯草蜡烛发着昏暗的光，还散发着许多人挤在一处的那种气味。姐弟俩坐在地上吃着，地面上铺着草，一点都不新鲜了。阿莲娜不知道该不该告诉修士他们是何许人。副院长也许还记得他呢。在这样大的修道院里，自然有为出身高贵的客人准备的上等客房，但他发觉自己并不情愿那么做，或许是怕遭人唾弃，但他也感到又要把自己置于某个人的权利之下了。虽然一个副院长没什么可怕的。然而，他觉得不露姓名、不为人注意的混进众人之中，反倒更舒服些。别的客人多半是朝圣者，少数是赶路的匠人，从他们携带的工具就可以分辨出来。还有一些走村串庄的小贩，他们叫卖农民不能自制的东西，针、刀、锅和香料之类。有些人带着家小。小孩子闹闹嚷嚷，兴致勃勃，在周围跑来跑去，互相打架，绊倒在地，不时有个孩子撞到大人身上，头上挨一下揍，放声大哭。这些孩子完全没有家教。阿莲娜看见好几个往地上的草里撒尿的，这种事情在人畜同居一室的房子里可能无所谓，但在一个公共大房间里实在讨厌。阿莲娜想。他们一会儿就要睡在这样的草上了。他开始有一种感觉，人们在盯着他看，似乎知道他落魄了。这种感觉当然很可笑，但却驱赶不掉。他不断的检查，看看自己还淌不淌血，没有。但他每次转脸，总会看到有人在用冷漠而犀利的目光盯视他。他的目光一和他们的目光相遇，他们就转眼去看别处，但过一会儿他又会看到另外的人同样打量他。他不停地告诫自己，这种感觉很愚蠢，并没有人在盯着他，他们不过是好奇地张望挤满人的房间。其实他也确实没什么可看的，他和别人在外表上毫无区别，身上一样脏，穿得一样破。精神一样疲倦，但那种感觉却固执存在着。他不由自主的气恼起来。一个男人老引起他的注意，那是一个携家带口的中年朝圣者。他终于发起了脾气，冲他叫道：“你看什么？别盯着我！”他似乎很窘，移开目光，没有言语。理茶悄声说。你何必呢，阿丽，他叫他闭嘴，他就不说了。晚饭后不久，修士们取走了灯光，他们喜欢人们早睡，可以让他们不致去城里的酒馆和妓院鬼混；天亮后，也便于修士们早早的请客人们出门。有好几个单身男人在熄灯后溜了出去，不用说是去寻欢作乐的。但大多数人都蒙着斗篷，蜷缩在地上。阿莲娜已经有好多年没在这样的大房间里睡觉了。她小时候总是羡慕楼下那些人，他们一个挨一个的睡在要灭的壁炉前，房间里满是烟雾和饭味儿，门口有狗守着。大厅里有一种群体感。是老爷家里宽敞空荡的内室中所没有的。那时候，他有时会离开自己的床，踮着脚尖走下楼去，睡在他最喜爱的一个仆人——洗衣工马奇或者老琼的身边。他鼻子里嗅着儿时的气味，昏昏睡去，梦见了他的母亲。通常他记不清他母亲的模样。但这时，他竟然清晰的看见了妈妈的面容，眉眼毕现，小巧的五官，羞怯的笑容，苗条的身材，忧虑的目光。他看见了他母亲的步态，稍稍侧向一边，似乎总要尽量贴近墙壁，另一手略略伸出来保持平衡。他能听见他母亲的笑声。那种意想不到的深厚的女低音，随时都会迸发出歌声或笑声，但又总是不敢那样。在梦境中，他清楚了一些清醒时始终弄不明白的事：他父亲让他母亲这么惊惧，压抑他对生活的欢乐感，以致他萎缩了，像一株不得水的花似的枯死了。这一切都如同非常熟悉、非常深知的事情一般涌进阿莲娜的脑海。然而，最让人震惊的是，阿莲娜怀孕了。母亲似乎很高兴。他们坐在一间卧室里，阿莲娜的肚子胀得太大，只好叉开腿坐着，两手交叉放在高高隆起的肚皮上。自古以来的孕妇都是这么做的。这时，威廉·汉姆雷闯了进来，手中拿着长刃的刀。阿莲娜知道他要把刀捅进他的肚子，就像他在树林里捅了那个胖强盗一样。他厉声尖叫，吵醒了自己，一下子坐直了，这才明白，威廉并不在这儿。他甚至也没有尖叫，那声音不过是他头脑里想象的。后来，她就睁开眼躺着，不知道是不是真的会怀孕。他先前没有想到这点，这时候他胆战心惊。要是怀了威廉·汉姆雷的孩子，多恶心！也许不是他的，也许是他那侍从的，他可能永远也不清楚。他怎么会爱这样的孩子呢？他每看到婴儿，就会回想起那可怕的夜晚。他发誓要偷偷生下孩子，一生下就丢掉，任其冻死。农民的孩子太多了，都是这么做的。想着这条出路，他就又飘然入睡了。修士们送来早餐时，天也就刚刚亮，响声惊醒了阿莲娜。大多数客人已经醒了，因为大家睡得都很早。但阿莲娜睡过了头，她太困倦了。早餐是咸粥，阿莲娜和理查大口的吃着，巴不得有面包就好了。阿莲娜思虑着该怎么和斯蒂芬王讲话。他敢说，他一定是忘了夏林伯爵有两个孩子，只要他们一露面提醒他，他想。他就会主动提出照顾他们。然而，万一需要说服他，他也想好了该说的话。他不会坚持说他父亲是清白无辜的，因为那暗含着国王判断有误，会开罪于他。他还决定，他也不说什么抗议册封珀西汉姆雷为伯爵的话。掌权的人都不喜欢把已经决定的事加以更动。是好是坏。反正已经定了，他父亲就爱这么说。不，他只要说他和他弟弟是无罪的，并请求国王给他们一个骑士的彩翼，以便他们可以维持生计。理查也可以准备在数年之间成为国王的一名战士。一小块彩翼就可以使他能够在国王开恩释放他父亲以后供养他。他不再是威胁。他没了头衔，没了追随者，也没了钱财。他要提醒国王，他父亲曾经效忠于先王亨利，那是斯蒂芬的舅舅。他不会太强硬，只是简明扼要，谦恭又坚决。早餐后，他问修士：“在哪里可以洗脸？”修士听后有点吃惊，这显然是个不寻常的问题。然而，修士们都喜爱干净。他只给他一个露天的水道，清冷的水一直流到修道院的地里，并且告诫他不要不体面的洗。他这么讲是怕万一有兄弟碰巧看见他，从而玷污了他们的灵魂。修士们做很多善举，但他们的态度着实让人恼火。他和理查洗下脸上的一路风尘，然后就离开修道院，沿着高街上坡到西门一侧的城堡里去。他俩一早就到。阿莲娜希望接待请愿的人可以由此觉得他们态度友好感人，还可以确保他不会在大批晚来的重要人物中被遗忘。然而，城堡墙内的气氛比他预期的还要安静。是不是因为斯蒂芬王已经在此继位很久，没什么人要见他了呢？他不知道他什么时候才会来。他想四旬斋期间，国王通常都在温切斯特，但他不知道四旬斋从哪天开始，因为他已记不清现在是几月几日。他和理查以及马修住在城堡里的日子，身边没有教室。要塞的台阶脚下站着一个蓄着灰胡子的健壮卫兵。阿莲娜按他随父亲来时那样，径自越过他往里走，但那卫兵横着他的长矛挡住了他的去路。他专横的看着他说：“怎么了？你以为你是往什么地方去，我的姑娘？”那卫兵说。阿莲娜心里一沉，看得出来。这是喜欢当卫兵的那种人，因为这样他就有机会拦住那些想进去的人。我们来这里是向国王请愿，他冷冷地说：“现在让我们进去。”就凭你，那卫兵轻蔑地说：“穿这么一双连我老婆都不好意思穿的木底鞋，走开，走开，走开，别挡我的路！”卫兵，阿莲娜说：“每个市民都有权向国王请愿。”但是穷人通常还没蠢到要实现这种权利的地步。我们不是穷人，阿莲娜勃然大怒。我是夏林伯爵的郡主，我弟弟是他的四子。让我们进去，不然你就蹲在地牢里等死吧。那卫兵看来不那么硬气了，但他还是自信的说：“你没法向国王请愿，因为他不在这儿，他在西敏寺。你要是像你说的那种身份，你就应该是知道的。”阿莲娜如遭雷霆轰顶。可是他为什么要去西敏寺？他应该在这儿过复活节。那卫兵明白了，他不是市井顽童。复活节朝觐在西敏寺，看来他不想事事都照老王的规矩办。他为什么非要那样不可呢？当然他是对的，但阿莲娜从不晓得新国王会按照新的时间表行事。他年纪太轻。不记得亨利当年登基时的情况，他感到绝望。他原以为知道该怎么办，可是他错了。他觉得像是打了败仗。他摇摇头，摆脱掉沮丧的感觉。这只是一次挫折，并不是打了败仗。向国王吁请，并非照顾弟弟和他自己的唯一途径。他来温切斯特抱着两个目的，第二个是弄清他父亲的情况。他会知道他下一步该怎么办的。那还有谁在这儿？他对那卫兵说：“总该有大臣在吧？我只想见见我父亲。”有一个秘书，还有一个管家在楼上。那卫兵回答说：“你刚才说你父亲是夏林伯爵？”“是的。”他的心一沉。“你知道他的情况吗？”“我知道他在哪儿，在哪儿？”就在城堡的监狱里呗，监狱在那，儿？近在咫尺。那卫兵挑起拇指往肩后一指，走下山，经过小教堂，在正门的对面。把姐弟俩拒之于主楼之外，使他的猥锁的心理得到了满足。他现在蛮情愿给他们一点线索。你最好先去见典狱长，他叫奥多，他的衣兜。嗯， 可是装不满的。阿莲娜不大明 白“ 一斗装不 满” 是什么意 思， 她太激动 了， 顾不了去弄清楚。在此之 前， 他父亲一直在一个叫做监狱的遥远而模糊的地 方， 如今突然之 间， 他就在这座城堡里。他把向国王请愿的事忘了个干 净， 一心只想见到父亲。想到他近在咫尺，随时可以帮助他，几个月来的危险和不安定一发使他委屈。他想扑进他的怀抱，听他说现在都好了，一切都会好起来的。主楼在院落一角的一个高岗上，阿莲娜转过身来，俯视着城堡的其余部分。这是由高大的城墙围起来的各式各样的石头和木头建筑的大杂烩。那卫兵说过，从这儿下山，经过小教堂。他看到了一座整齐的石头建筑，样子像小教堂，正对着正门。那座门是外墙的一个进口，国王可以从那里不经城里直接进入他的城堡。正对着那座正门。靠近隔开城堡和城市的后墙的，是一座小小的石头房子，可能就是监狱。阿莲娜和理查匆匆走下高岗。阿莲娜不知道父亲现状如何，他们这些坐牢的人有足够的东西吃吗？在伯爵城堡，他父亲的犯人总有硬面包和粥吃，但他听说别处的犯人有时受到虐待。他希望父亲情况良好。他穿过院子时，心提到了喉咙口。城堡很大，里面挤满了房子、厨房、马厩和营房，还有两处小教堂。他知道国王外出了，也就看出了他不在的种种迹象。他绕着房子朝监狱走去，心烦意乱的注意到，没有圈起来的猪羊从门外的近郊夺进来。在垃圾堆上刨食，士兵们无所事事的闲逛，向过路的妇女大声说些下流话。一座小教堂的前廊有人在赌博，那种懈怠的气氛引起阿莲娜的忧心，生怕父亲没有得到适当的照顾。她为她可能发现的情况而害怕。监狱是座久已不用的石头房子。似乎原先住过大臣或法官之类的人，但后来年久失修了。曾经是大厅的楼上已经彻底坍塌，大部分屋顶已经没有了，只有半地下室还完整的保留着。没有窗子，只有钉着大铁钉的木门，门半开着。阿莲娜正犹豫的当一个披着质地优良的斗篷的俊俏中年妇人走过她身边，打开门走了进去。阿莲娜和理查跟着他。房子里很阴暗，有一股尘封的霉味。这座半地下室原是一个敞开的贮藏室，后来被草率砌就的石灰墙割成了几间小屋。房子尽头的什么地方，一个男人正在哼哼唧唧，声音单调，像是修士在教堂里独自诵经。一进门的地方成了一个小前厅。地中间有一堆火，一张桌子和一把椅子。一个腰上挂着剑的呆头呆脑的大汉正在没精打采的扫地。他抬起头来，向那俊俏的妇人打着招呼：“早安，麦格。”他给了他一遍士，就消失在黑暗中。他看着阿莲娜和理查：“你们要干嘛？”“我到这儿来看我的父亲。”阿莲娜说。“他是夏林的伯爵。”他不是了。那典狱长说：“他如今是平民巴塞罗缪了。”何必那么认真呢、啊？典狱长，他在哪儿？你们有多少钱？我没钱，所以也就别费心要贿赂了。要是你没钱，你就不能见你的父亲。他又自顾自的去扫地了。阿莲娜真想哭。他父亲近在眼前，但却不能见他。那典狱长块头大，还有武器，不理睬他是不可能的。但他身无分文。他刚看到那个叫麦格的女人给了他一便士时，就已经担心了，但还以为那可能是为了得到特许的方便。现在看来，显然不是。一便士是探监的费用。他说。我会弄到一遍似的，我一定尽快给你。不过，你能不能让我们现在就见他一面，只见一会儿？先弄那一遍是去。那典狱长说，转过身去继续扫地。阿莲娜竭力咽下泪水，她禁不住想大喊大叫几句，以便他父亲能够听到她的声音。但他意识到，断断续续的几句话可能会把父亲吓坏，让他情绪低落。那样做只能徒增他的烦 恼， 而不会让他了解什么情况。他朝门口走 去， 觉得实在无能为 力， 简直要疯了。他在门槛处转回了 身：“ 他怎么 样？ 只告诉我这一点成 吗？ 他还好 吗？”“ 他不行 了。” 典狱长 说，“ 他要死 了， 赶紧走 吧。” 阿莲娜泪眼模糊，跌跌撞撞的出了玉门。她往前走着，看不见自己走向何方。她脚下绊上了什么东西，一只羊或是一头猪，差一点摔倒。他抽泣起来。理查挽住他的胳膊，他任凭他引着他走。他们从城堡的正门出去，走到城郊，四周是稀稀拉拉的棚屋和小块小块的田地。最后来到一片低草地里，坐在一根树桩上。我不喜欢你哭，阿丽，理查很动感情地说。他竭力振作精神。他弄清了父亲关押的地方，这很重要。他听说他病了。那典狱长是个很心肠的人，他大概夸大了病情。他现在只要弄到一遍士，就能够亲眼见到他，和他谈话，问问他该怎么办，为理查和父亲做些什么。我们怎么才能弄到一遍士呢？理查他问。我不知道，我们没什么可卖的，没人肯借钱给我们，你又没有心狠到敢去偷抢。我们可以乞讨，他说。这倒是个主意。有个看起来很有钱的农民，骑着一匹结实的小黑马下山朝城堡走来。阿莲娜跳起来朝大路跑去。那农民走近了，他说：“先生，你给我一个便是，行吗？”“让开！”那人吼着踢了一下马，一路小跑往远处去了。他走回树桩跟前。乞丐通常都是要吃的，要穿的。他垂头丧气地说。我还从来没听说过有谁会给他们钱的。那人们是怎么弄钱的呢？理查说：“这问题以前他显然从来都没想过。”阿莲娜说：“国王从赋税里弄钱，老爷们收租，教师们有十一税，店主有东西可卖，工匠们赚工钱，农民不需要钱，因为他们有地。”学徒也挣工钱的，还有壮工，我们可以干活给谁呢？温切斯特到处都是小作坊，制革的和织布的。阿莲娜说，他又感到乐观起来。城里可是找活干的好地方。他一跃而起，走，我们马上开始。理查还在犹豫，我不能像个平民百姓那么干活呀，他说。我是伯爵的四子，已经不是了。”阿莲娜严肃地说，“你刚才听到那典狱长说的话了，你最好清醒点儿。如今你和别人没什么两样。”他绷着脸，没有再说话。“好吧，我走了。”他说，“要是你愿意，就待在这儿。”他离开他，他朝西门走去。他了解他那种不高兴的情绪，一会儿就过去了。一点儿不错，他还没有进城，他就已经赶上来了。别赌气嘛，阿丽，他说：“我干活我很有力气的。实际上，我要当一个蛮好的壮工。”他向他笑笑：“我相信你会的。”这不是真话，但没有必要让他泄气。他们沿着街走去，阿莲娜想起来，温切斯特的布局安排井井有条。南半部，也就是他们走路时的右边，分成了三部分：首先是城堡，然后是有钱人家的住宅，接下去是东南角的大教堂院落和主教的宫殿。北半部在他们的左边，也分成三部分：犹太人住宅区、中间的店铺区和东北角的作坊区。阿莲娜带路，沿着街朝城市东头走去。然后向左一拐，走进了一条沿小溪的街道。街道的一边是普通住宅，多数都是木头房子，少数是木石参半。街道的另一边是杂乱无章的临时房屋，许多不过是几根立柱支着一个顶，大多看起来摇摇欲坠。有几处地方搭了桥，或架了几块厚木板越过小溪，通进房子里边。而有些房子实际是跨桥修建的，在每座房里院里，男男女女都在干着需要大量水的活洗木头、揉皮革、浆洗或漂染布料、酿蛋啤酒。还有些工作是阿莲娜看不明白的，各种不熟悉的气味酸的、辣的、硫磺味和烟熏味、木头味和腐烂味，直冲鼻孔。所有人都手脚不停地忙着，当然，农民也有很多事情要做，而且干得很辛苦，但他们干活不紧不慢，总有时间停下来喘口气，查看点新鲜事，或者和过路人搭话聊天。作坊里的人从来不抬头，他们的活儿像是要他们聚精会神、全力以赴，他们手脚利落。不管是扛包、倒大桶的水，还是敲打皮革或布匹，他们在东倒西歪的工棚里的昏暗光线下做着神秘奇妙的事情，使阿莲娜联想起描绘地狱的图画里魔鬼们在搅拌大锅里的东西。他在一处作坊的外边停了下来，里边的人干的活他知道，漂布。一个很有力气的女人从小溪里打回水来，倒进一个镶了铅边的大石槽里，还不时从一个口袋里掐出一定量的漂土加到槽里。大石槽里面是完全泡在水里的毛呢。两个男人正用大木棒敲打石槽中的毛呢，阿莲娜想起那叫漂工棒。经过这道程序，毛呢就会收缩变厚，更能防水。漂土还可以从羊毛里滤出油脂。棚子的镜里头堆放着成捆尚未漂过的毛呢，都是新纺的，松松的。还堆放着成袋的漂土。阿莲娜跨过小溪，走近在石草边干活的人，他们看了他一眼，就又继续干活了。他注意到他们周围的地上全是水，他们都光着脚站在水里。他意识到他们没打算停下手中的活问他想干什么，就大声地说：“你们的师傅在这儿吗？”那女人把头向工棚最里头一歪，算是答复。阿莲娜招呼理查跟上他，他就穿过一道门，进了一个院子。那儿的木架子上搭着很多毛呢，正在晾晒。他看到一个男人正弯着腰整理一个木架上的毛呢。我找这儿的师傅，他说。